0: Schönen guten Morgen. Ja, ähm, falls ihr den Trailer noch sehen wollt, könnt ihr euch den auf No Limit auf der Seite anschauen. Das macht wirklich ähm, Sinn und das macht Spaß damit zu machen. Ich habe es noch nie geschafft, aber es sieht immer lustig aus. Und ich glaube, es macht auf jeden Fall Sinn, von Jesus zu erzählen. Ja. Ähm, auch danke euch an euch ganzen Abbauer. Ich habe gerade mit Miri gesprochen, wie schön das einfach ist, dass ihr euch so hingebt, hier früh aufbaut, abbaut, mittendrin rumwerkelt, ihr seid immer im Dienst. Herzlichen Dank dafür. Gebt den mal einen Applaus, ja. Ähm, hört man nicht gut, also jetzt nicht von der Lautstärke, sondern von der gut, wunderbar. Ähm, ich war diese Woche in Afrika, in Malawi, in Ostafrika, um genau zu sein. Ja, ganz liebe Grüße an alle, die dort Leute kennen. Ich glaube, ich habe so viel Grüße in meinem Gepäck, dass ich fast Übergepäck hatte. Ähm, also nehmt es, wenn ihr, ihr schon mal in Malawi wart, dort Leute kennt, sie grüßen euch alle herzlich ähm, und erwarten, dass ein Team nächstes Jahr von uns kommt und sie besucht. Und wir wollen auch dort in diese Arbeit, ihr werdet die nächsten Wochen und Monate mehr hören, ähm, wir wollen da richtig hinein investieren und diese Verbindungen einfach pflegen. Und wertschätzen, weil Gott dort Wunderbares tut. Amen. Ich möchte euch zwei Wunder erzählen, die passiert sind, die mich sehr begeistert haben, wenn ihr sie hören wollt. Ja. Gut. <lacht> ähm, aber ich gebe euch erst einmal die Einleitung dazu. Und zwar, egal wo ich hingehe, so in den letzten Monaten, vielleicht im letzten Jahr oder anderthalb Jahren, ist es präziser gesagt, bevor ich anfange zu predigen. Vor allem, wenn es an einem Ort ist, wo ich noch nicht war, erkläre erklär ich den Leuten. Und wenn ich dort war, erkläre ich sie ihnen nochmal. Deswegen erkläre ich es auch euch vielleicht zum 50. Mal jetzt. Dass es ein Geheimnis dabei gibt, wenn, wir, wenn, es, wenn jemand Worte der Erkenntnis bekommt. Es ist ein bisschen, du könntest mich ein bisschen runterdrehen irgendwie. Wenn jemand Worte der Erkenntnis hat, das heißt, Gott zeigt einer Person, was er zum Beispiel heilen möchte, wenn das eine Person betrifft, wenn zum Beispiel das Wort kommt, ähm, kleiner C am rechten Fuß ähm, und du dort Schmerzen hast, dann besteht ist ganz viel Kraft darin, wenn du sofort testest, ob der Schmerz verschwunden ist. Also bevor du nachdenkst, bevor du irgendwie dich meldest und denkst, ach ja, das bin ja ich, wenn dich dieser Schmerz betrifft und du es testen kannst, dass du sofort in diesen Modus testen gehst und meistens ist die Heilung dann schon geschehen. Amen. Das heißt wirklich, wenn ein Wort der Erkenntnis in diesem Rahmen kommt, in Anbetung, während der Predigt oder danach, ich hab, wir waren letztens in den Kursen, ich hatte über Wochen Probleme an meinem rechten Knie vom Fußballspielen, ich habe öfters mal dafür gebetet, es ist einfach nicht verschwunden, verschwunden da habe ich dem Herrn gesagt, Herr, gib doch jemanden ein Wort der Erkenntnis für mein rechtes Knie, weil ich glaube, total, wenn ein Wort der Erkenntnis kommt und ich das direkt teste, dann verschwindet das. Und gesagt, getan, der Herr gab jemandem ein Wort der Erkenntnis, die Person hat es weitergegeben, ich habe sofort getestet und der Schmerz war weg. Sofort weg. Amen. Und das habe ich, ja, das ist wunderbar, weil Gott einfach so einfach ist. Und das ist ganz entscheidend für die westliche Welt, dass wir wissen, Gott heilt und heilt gern und es ist nicht kompliziert. Das habe ich denen dort in Afrika auch erzählt. Und das Zweite, was ich ihnen noch erzählt habe, ist, selbst wenn es kein Wort der Erkenntnis ist, wenn es nur ein Beispiel ist. Also stell dir vor, ich erzähle in der Predigt vom kleinen See am rechten Fuß, ähm, und es ist nur ein Beispiel, auch dann kann man direkt geheilt werden. So, das habe ich, glaube ich, diesen, ich habe dort in der Bibelschule gelehrt, ich habe das denen jeden Morgen wieder gesagt, dass sie schon genervt waren. Ich habe sie immer gefragt, was sind die zwei Punkte, wann ihr direkt aufsteht und es testet. Aber sie haben es echt übernommen und dann sind wunderbare Dinge passiert. Das eine ist, ähm, dass ein Mann dort war, der seit 30 Jahren Knieschmerzen hatte. Und die sind einfach nicht weg. Und plötzlich springt er auf und testet. Ja, es ist noch da und ich gesagt, mach einfach mal weiter und dann hat er bestimmt eine halbe Minute einfach sein rechtes Knie bewegt und dann war er völlig schmerzfrei nach 30 Jahren. Das ist herrlich. Dann habe ich ihn ein paar Tage später gesehen und es ging ihm immer noch gut, es war wunderbar und das andere Zeugnis, was ganz schön war für mich, war ein zehnjähriger Junge. Wir hatten so einen Abend, wo wir über Gottes Geist gesprochen haben und die Taufe im Geist und wie Gott uns heimsucht mit seiner Liebe und mit seiner Kraft. Und das war schon sehr bewegend, wie Gott sich dort bewegt hat. Und da war so ein zehnjähriger Junge, der hat sich das angeschaut. Und dann kam er danach vor, du hast gemerkt, voller Erwartung und Glauben, zeigt mir seinen Finger und da hat ein Hund reingebissen, das hast du richtig gesehen, mit Narben und hat irgendwie den Nerv völlig zerstört in seinem Zeigefinger. Und er konnte ihn einfach nicht mehr spüren ab der Hälfte, also er hatte da kein Gefühl mehr drin. Und dann haben wir ganz kurz gebetet und dann ist plötzlich, ist da Hitze rein und er hat angefangen, seine Fingerspitze wieder wahrzunehmen und stand dann so vor mir und hat gesagt, oh thank you und ist weggerannt, äh, völlig begeistert und ich habe mir gedacht, Amen. Und das war so bewegend, ja, gebt Jesus einen Applaus, Jesus ist gut. Und das war dann so bewegend, weil seine Mutter ist dann so die saß da und dann hat jemand noch so die Verabschiedung gemacht und plötzlich ist, die, ist der Geist Gottes auf die gekommen und die hat nicht mehr aufgehört zu lachen, die hat nicht mehr aufgehört zu lachen und neben mir saß eine Frau und hat gesagt, that's very untypical for her, ähm, das ist sehr untypisch für sie und die hat sich so gefreut, äh, herrlich und am nächsten Tag hatte ich ein Treffen mit anderen und dann war genau diese Mutter zufällig dort in diesem Restaurant, wo ich war, weil sie eine Käsefabrik hat und dann hat sie noch mal erzählt, wie begeistert ihr Sohn heute Morgen aufgewacht ist und wie erfrischt sie worden sind, das ist einfach herrlich, Gott ist gut. Amen. Amen. Ja, ist gut. Man kann nicht zu so viel Applaus geben dem Herrn. In diesem Sinne möchte ich auch heute mit euch weitergehen. Wir sind immer noch in dieser Serie Gott hören und ich habe das so bewegt, was Gott heute sagen möchte und er hat mir was gegeben, was er uns sagen möchte. Uns allen, dir und mir und Herr. Ich bete, dass du dieses Wort heute Morgen richtig lebendig machst. Dass du uns aufschließt, dass du uns zeigst, was es mit unserem Leben zu tun hat, wie wir darauf antworten können, wie wir dich hier hören können. Und ich bete um Weisheit, dass jeder erkennt, wo er gerade so auf dem Weg mit dir steht, was die Phase ist, was die Season ist. Ich danke dir, dass wir Weisheit, wenn uns Weisheit mangelt, dürfen wir dich bitten und du gibst uns Weisheit. Ich bitte, dass heute jeder von dir hört, jeder einen Impuls kriegt, jeder was mitnimmt. Und ich danke dir, dass du, was wir heute schon gehört haben, Mauern niederreißt, dass du Herzen berührst, dass du Dinge freisetzt, dass du Mauern sprengst, dass du Menschen heilst und mit deiner Gegenwart und mit deiner Liebe berührst. In deinem Namen, Jesus. Amen. Wenn Gott über Berufung spricht, dann macht er das manchmal sehr spektakulär, sehr massiv und manchmal auch sehr unmassiv oder ganz normal. Und er macht es bei manchen Leuten. Indem er in ihrem Herzen etwas auf, äh, aufgehen lässt, indem sie etwas spüren in ihrem Herzen, also dem Berufung von innen kommt. Und bei anderen macht er das, indem das von außen kommt. Und ich gebe euch mal ein paar Beispiele. Zum Beispiel Mose, der war am Hof ähm, des Pharaos in Ägypten, war eigentlich ein Jude, wurde dort irgendwie adoptiert. Das ist eine längere Geschichte, könnt ihr euch durchlesen, ähm, im ersten, im zweiten Buch Mose. Im zweiten Buch Mose. Und dann heißt es: Mose war 40 Jahre alt ungefähr. Da kam es in seinem Herzen auf, nach seinen Brüdern zu schauen. Er war ein Jude am ägyptischen Hof. Sein Volk war versklavt damals in Ägypten. Er hat wahrscheinlich ein sehr privilegiertes Leben gehabt. Er hat mit Sicherheit ein sehr privilegiertes Leben gehabt. Und eines Tages fragte er sich, ja, was ist eigentlich, genau, was ist eigentlich ähm, mit, mein, mit meinen Brüdern, mit meinen Schwestern? Und er fängt an, nach ihnen Ausschau zu halten. Er, er sieht, wie sie gequält werden, er sieht, wie sie wirklich als Sklaven gehalten werden, wie sie ge, ähm, gepeitscht werden, wie sie Leistungen bringen müssen, wie sie immer härtere Leistungen bringen müssen, wie sie leiden. Und in seinem Herzen geht dieser Wunsch auf, diese Situation zu verändern. Das ist, wenn Berufung von innen kommt. Ich weiß nicht, ob es Dinge in deinem Herzen gibt, wo du einfach spürst, dass dich etwas bewegt. Vielleicht liest du über Human Trafficking, also dieser ganze sex sklavenhandel den es heutzutage gibt, und es bewegt dein Herz oder du hörst über die EU-Flüchtlingsproblematik, was da immer passiert. Das ist schon auch erstaunlich, wie schnell man abstumpft, wie schnell man hört und wieder ist ein Flüchtlingsboot vor Italien mit so und so vielen Leuten ähm, gekentert. Man merkt, es sind so viele Dinge, ähm, die man tagtäglich hört. Man kann gar nicht für alles ein Herz haben, aber ich möchte dich ermutigen zu hören, wenn Gott zu dir über Berufung spricht, indem du spürst, dass es dein Herz tiefer anspricht, dass du spürst, das hat etwas mit dir zu tun. Das kann auch was ganz anderes sein. Es kann sein, dass du merkst, es begeistert dich, dass Leute zum Glauben kommen. Dieser Wunsch, dass Menschen Jesus kennenlernen oder dieser Wunsch, dass wenn sie Jesus kennengelernt haben, dass sie in diese Fülle reinkommen, die Jesus hat, dass sie frei werden, dass sie heil werden, dass sie erleben, was Gott mit ihnen vorhat. Jeder hat da was anderes und es ist absolut Gottes Sprechen, wenn du das in deinem Herzen spürst. Amen. Nehemiah war genauso. Nehemiah war auch ein Mundschenk an dem Hof eines großen Königs. Und er, hat, er war ein Jude, war auch im Exil damals. Und er hört, dass seine Stadt Jerusalem, dass die Mauern niedergerissen sind. Es kommen Leute aus Jerusalem zurück, berichten, was sie dort gesehen haben. Und als er das hört, da bricht es ihm das Herz. Es muss nicht immer nur... Leid sein, es kann auch Dinge sein, die dich total begeistern. Vielleicht begeistert dich Musik, vielleicht spürst du, wenn du das hier siehst, dass du merkst, Oh, ich möchte auch Gott anbeten mit Musik, mit Kunst, ich möchte Gott die Ehre geben oder du siehst Dinge, die dich einfach lebendig machen. All diese Dinge, ob es Leidenschaft ist, wo dein Herz bricht oder Dinge, die dich begeistern, sind Dinge, wie Gott zu dir spricht über Berufung. Gott möchte über Berufung sprechen. Und Nehemiah steht da am Hof des Königs, hört von Jerusalem, hört von den Mauern, die niedergerissen worden sind und denkt sich, Hey, man müsste was dagegen tun. Er spürt es in seinem Herzen. Mir ist ganz wichtig, wenn eine Berufung von innen kommt, wie bei Nehemiah, da kam kein Wort vom Himmel, keine Engelserscheinung, die gesagt hat, Nehemiah, ich habe Mächtiges mit dir vor, du wirst die Mauern Jerusalems wieder aufbauen. Nichts dergleichen. Es ist nicht nur real, wenn eine Berufung irgendwie massiv von außen kommuniziert wird. Es ist absolut real, wenn du etwas in deinem Herzen spürst, was Gott mit dir tun möchte. Amen? Bitte messt es nicht, ob es pompös, massiv, spektakulär, übernatürlich kommt oder ob es einfach etwas ist, wofür dein Herz brennt und du Leidenschaft hast. Das ist der Herr, so möchte der Herr sprechen. Dann gibt es aber auch die anderen Geschichten, wo Gott massiv kommt. Wünschen wir uns nicht alle diese Geschichten, wo Gott massiv kommt, auftaucht, er persönlich oder durch Träume, durch Propheten oder durch Engel. Zum Beispiel ist es bei David so, eines Tages, mitten im Alltag, auch das ist ein Charakterzug Gottes, ich man gehört, Gott kommt oft nicht schnell. Vielleicht hast du es auch schon gemerkt, manchmal dauert es ein bisschen. Manchmal kommt er auch sehr schnell. Aber manchmal dauert es ein bisschen, aber dann kommt Gott plötzlich. Und an einem Tag kann alles anders sein. David ist Hirte und Hirte, Wochen und Monate lang. Seine, sein Vater wahrscheinlich schon, sein Großvater, sein Urgroßvater, wissen wir nicht genau. Aber eines Tages kommt der Prophet. Und an einem Tag ist nichts mehr, wie es davor war. Der Prophet kommt, alle Söhne stellen sich auf, David bleibt vor ihm stehen und der Prophet aus dem Nichts sagt zu ihm, du bist ein Mann nach Gottes Herzen, nimmt Öl, schüttet es ihm über den Kopf, kann man darüber streiten, wie angenehm das ist, ähm, und seibt ihn zum König und sagt, du wirst der nächste König Israels sein. An einem Tag ist alles anders. Gott spricht Berufung aus von außen spektakulär. Genauso bei Petrus, die Story gefällt mir auch. Der ist mitten im Alltag, mitten beim Arbeiten, mitten vielleicht beim Netze sortieren. Ich glaube, Johannes ist beim Netze sortieren. Vielleicht sind die beim Fische putzen, am Reinigen, am Aussortieren. Da läuft Jesus vorbei und sagt einfach: Hey, komm mit. Glorreich. Denkt man sich bestimmt auch manchmal so auf Arbeit, so, hoffentlich kommt jetzt Jesus. Und man sagt einfach: Komm mal mit jetzt. Komm mal mit. Yes. Ich muss jetzt. Ähm, das wünschen wir uns alle. Dass Jesus einfach auftaucht und sagt: Komm mal mit. Komm mal weg von deinem Schreibtisch. Komm mal weg von diesem oder jenem Ort. Komm mal mit, ich hab was mit dir vor. Das macht der Herr. Dass er einfach auftritt und sagt, komm mal mit. Und genauso bei Paulus. Ich möchte heute, dass wir uns ein bisschen... Das Thema anschauen anhand von Paulus, einer der bekanntesten Aposteln, der als letztes von diesen zwölf Aposteln, er war dann quasi ein Dreizehnter berufen worden ist, es gab noch weitere, aber einer der bekanntesten, der einen Großteil des Neuen Testaments geschrieben hat, der eigentlich ein Verfolger der Christen damals war. Er war Jude, er war überzeugt, dass Jesus nicht der Messias ist, er war überzeugt, dass all diese Leute, die Jesus nachgerannt sind, ihm nachgefolgt haben, quasi getäuscht sind, eine Sekte sind, die ähm, trünnig geworden sind vom Originalglauben, nämlich dem jüdischen Glauben. Und er konnte nicht sehen, dass dieser Jesus eigentlich der Messias der Juden war. Und deswegen hat er die Gemeinde, damals die erste Gemeinde, die an Jesus gläubigen Juden verfolgt, waren damals alles Juden. Er hat sie verfolgt, er hat sie verhaften lassen und er hat sie zum Großteil getötet. Und dann passiert folgendes in Apostelgeschichte 9, 1 bis 6. Da lesen wir folgendes. Saulus, auch Paulus, das ist der gleiche Name, der gleiche Typ. Saulus, Paulus, aber schnaubte immer noch Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn. Er ging zu dem Hohepriester und er bat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit, wenn er einige, die des Weges wären, fände, also die des Weges wären, ähm, sind die, die dem Weg nachfolgen, das war Christen. Also die, die Jesus, der gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, ähm, die, die Jesus nachgefolgt sind, wenn er solche finden würde, die an Jesus glauben, dass er Männer wie auch Frauen, er sie gebunden nach Jerusalem führe. Oh, das sind... Kompliziert grammatikalische Sätze, das heißt einfach, Paulus wollte Christen verhaften. Als er aber hinzog, geschah es, dass er sich Damaskus näherte. Und plötzlich umstrahlte, ein, umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, wer bist du, Herr? Er aber sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch steh auf und geh in die Stadt und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Glorreich. Glorreich. Jesus taucht einfach auf, mitten am Tag, in einem Licht, schmeißt ihn vom Pferd, sagt, hey Saul, hey Peter, hey Florian, hey Lotte, was verfolgst du mich? Mitten kennt sein Vornamen. Ich meine, das ist, man liest es, wie herrlich ist das. Gott kennt sein Vornamen. Jesus kennt den Namen von allen Menschen, von seinen größten Feinden. Er kennt sie alle, die von IS, die irgendwie gerade Terror über diese Erde bringen. Jesus begegne diesen Menschen. Zeig ihnen, wer du bist. So hat es damals bei Saul gemacht. Und hey, hier ist ein ganz interessanter Punkt, ist nicht meine Predigt, aber ich erzähle ihn euch trotzdem, weil ich ihn so gut finde. Es heißt, er verfolgte die Jünger des Herrn, also Christen. Aber Jesus sagt, Warum verfolgst du mich? Wer seine Kinder verfolgt, verfolgt ihn. Wer, seine, wer mit seinen Kindern wer seinen Kindern Probleme bereitet, bekommt Probleme mit ihm. Weil wir sind sein Leib und Gott liebt seine Kinder. Und lass uns einen Augenblick ganz kurz einfach beten für die, die heute verfolgt werden und um seines Namens willen Leid tragen. Herr, lass uns das ernsthaft machen. Wir kommen vor dich. Betet gerne in Sprachen für die, die um deines Namens Willen Leid tragen heute, die verfolgt werden, weil sie dich lieben und weil sie an dich glauben. Und Herr, wir bringen deine, Familie, deine Kinder, unsere Familie vor dich und wir beten, dass du sie bewahrst. Wir beten, dass du sie beschützt. Wir beten, dass du sie stärkst, dass du ihnen Mut gibst, dass du wirklich eine feurige Wand um sie her bist, wie wir heute gesungen haben, Psalm 91. Herr, wir beten es über ihn aus. Und Herr, wir beten, dass Schlüsselpersonen, von denen, die sie verfolgen, Begegnungen mit dir haben. Heiliger Geist, wir beten, dass du hereinbrichst in die Welt ihrer Feinde, die dich nicht kennen, und dass du ihnen zeigst, dass du der Lebendige bist, der Erste und der Letzte, der Allerhöchste, der der Himmel und Erde gemacht hat und der die Erde richten wird. Du bist ihr Erlöser und Erretter. Und Herr, wir beten, dass Menschen, die dich heute noch hassen, errettet werden. Herr, wir beten für sie in deinem mächtigen Namen. Und alle sagen Amen. Amen. Das heißt, manchmal kommt Gott und beruft Menschen spektakulär, wie Paulus. Und wir lesen in Apostelgeschichte 26, da erzählt Paulus noch ein bisschen aus dem Nähkästchen, was Jesus ihm genau gesagt hat, was wir in Apostelgeschichte 9 nicht lesen können. Da lesen wir nur, er fällt vom Pferd und er soll dann wohin gehen, dort wird er hören, was er tun soll. In diesen Tagen zwischendrin ist er blind. Ein Mann, der von dem auch, zu dem Gott dann spricht, legt ihm die Hände auf, dann kann er wieder sehen. Dann bekehrt er sich und lässt sich taufen, wird mit Heiligem Geist erfüllt. Und in Apostelgeschichte 26 lesen wir noch ein bisschen mehr, was Jesus zu ihm gesagt hat. Als wir aber, Paulus erinnert sich, alle zur Erde niedergefallen waren, nachdem dieses Licht kam, hörte ich eine Stimme in hebräischer Mundart zu mir sagen. Also der Herr spricht in Mundarten. Der spricht auch Schwäbisch, Berlinisch oder Sächsisch, wenn du es nur so verstehst. Und er sagt, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es ist hart für dich, gegen den Stachel auszuschlagen. Ich aber sprach, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst aber richte dich auf und stell dich auf deine Füße, denn hierzu bin ich dir erschienen, dich zu einem Diener und Zeugen dessen zu verordnen, was du gesehen hast, wie auch dessen, worin ich dir erscheinen werde. Ich werde dich herausnehmen aus dem Volk und den Nationen, zu denen ich dich sende, ihre Augen zu öffnen, damit sich die Nation bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans, das ist der Teufel, zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Er sagt, Paulus, Du wirst ein Zeuge sein von dem, was du gesehen hast. Du wirst Menschen, du wirst helfen, dass die Augen von Menschen aufgehen, dass sie aus der Finsternis herauskommen ins Licht, dass sie aus dem Machtbereich, dem Herrschaftsgebiet des Bösen, von des Teufels herausgerissen werden und nur den Machtbereich Gottes kommen, dass ihre Sünden vergeben werden und dass sie ein Erbe bekommen. Hey, Christ sein ist nicht nur ewiges Leben, das ist glorreich, sondern Christ sein bedeutet, dass du hier und jetzt ein echtes Erbe hast. Amen? Das Erbe wäre eine Serie wert, was dir alles gehört was Gott alles für dich hat. Es ist fantastisch, das herauszufinden, falls du es noch nicht weißt. Das heißt, wir fassen zusammen, Punkt 1. Gott beruft Menschen. Spektakulär oder unspektakulär? Von innen heraus, dass du es spürst und weißt, dass dich was begeistert oder von außen kommend massiv, dass Gott etwas zu dir spricht. Durch Propheten, durch Engel, sich selber, Träume, wie auch immer das aussieht. Alles ist vollwertig. Gott beruft Menschen. Und meine Frage an dich heute Morgen, die erste, ich habe ein paar, ist, weißt du, zu was Gott dich berufen hat? Weißt du, was Gott mit dir vorhat? Ähm, falls nicht, finde es heraus. Meine zweite Frage ist, was machen wir eigentlich, wenn Gott uns berufen hat? Wenn wir wissen, dass Gott was ähm, mit uns vorhat und ich möchte kurz darüber sprechen, Punkt zwei: wenn wir berufen sind, von innen oder von außen, dass es weitergeht, nämlich berufen zu sein und zwar im Verborgenen, im Alltag. Als Paulus dieses spektakuläre Erlebnis hatte, ähm, wenn man weiterliest, was er dann gemacht hat, nachdem er wieder sehen konnte und sich hat ähm, taufen lassen, dann lesen wir in Apostelgeschichte 9, 19 folgendes. Nachdem er Paulus Speise genommen hatte, kam er zu Kräften. Er hat drei Tage nichts gegessen, nichts getrunken, war blind, völlig ermattet von diesem Erlebnis. Er war aber einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Und sogleich predigte er in den Synagogen Jesus, dass dieser der Sohn Gottes ist. Alle aber, die es hörten, gerieten außer sich und sagten, ist dieser nicht der, welche in Jerusalem die zugrunde richtete, die diesen Namen anrufen und dazu hierher gekommen war, dass er sie gebunden zu den Hohepriestern führe? Saulus aber erstarkte noch mehr im Wort und brachte die Juden, die in Damaskus wohnten, in Verwirrung, indem er bewies, dass dieser der Christus, der Messias ist. Also er hat bewiesen, dass Jesus wirklich der Messias der Juden ist. Als aber viele Tage verflossen waren, ratschlagten die Juden miteinander, ihn umzubringen. Gute Nachrichten. Es wurde aber dem Saulus ihr Anschlag bekannt und sie bewachten auch die Tore sowohl bei Tag als auch bei Nacht, damit sie ihn umbrächten. Die Jünger aber nahmen ihn bei Nacht und ließen ihn durch die Mauer hinab, indem sie ihn in einem Korb hinunterließen. Mein Punkt an dieser Stelle ist, dass wenn du berufen bist, wenn du berufen wirst, dann geht es normalerweise erstmal ganz normal weiter im Alltag. Bei manchen von euch vielleicht mit kleinen Veränderungen. Also Paulus hat kleine Veränderungen vorgenommen. Ähm, er hat jetzt nicht mehr die Christen verfolgt, sondern er hat angefangen, er wollte ja für Gott einstehen. Das ist, was er getan hat. Er wollte Wahrheit verkündigen. Jetzt hat er Jesus erlebt und er hat genau damit weitergemacht, mit kleinen Veränderungen. Jetzt hat er allen erzählt, dass Jesus die Wahrheit ist. Amen. Bei David, als er gesalbt wird zum König, passiert Folgendes. David wird gesalbt. Ich habe es schon oft erzählt, man könnte sich vorstellen, dass David dann abreist, um ein Bachelor in König ähm, Königsein zu machen oder ein Master in königlichen Studien. Aber David macht nichts dergleichen, er geht zurück zu den Schafen seines Vaters. Er geht mitten zurück in den Alltag. Es gibt eine Zeit, wenn du Gott gehört hast, wo du das Nächste, was du von Gott hören wirst, im Alltag hören wirst. Mitten im Alltag, wo du bist. Ich möchte dich einfach beruhigen. Wenn du Gott massiv spektakulär oder unspektakulär gehört hast und jetzt mitten im Alltag gerade bist, kein Problem, du bist genau am richtigen Fleck. Amen. Amen. Du bist genau im richtigen Fleck. Paulus macht genau weiter wie bisher. Ich habe heute leider keinen Monitor, deswegen muss ich mal spickeln. Paulus macht mit kleinen Änderungen dort weiter, wo er aufgehört hat. Es gibt Zeiten im Verborgenen. Hier wird aus Berufung Erwählung. Bei mir steht, hier wird aus Berufen sein echte Berufung. Die Bibel ist so gemacht, dass du manchmal andere Verse lesen musst, um gewisse Informationen zu bekommen, die du nicht aus der einen Bibelstelle bekommst. Wir lesen hier, ich lese nochmal vor, dass er in Damaskus geblieben ist, dass er allen dort von Jesus erzählt hat. Und dann heißt es hier, als aber viele Tage verflossen waren, ratschlagten die Juden miteinander, ihn umzubringen. Ich habe mir dann so gedacht, also der hat sich bekehrt, nach drei Tagen blind, dann hat er gegessen, dann hat er Kraft bekommen, hat angefangen, von Jesus zu erzählen. Viele Tage. Ich habe mir gesagt, vielleicht zehn, fünfzehn, fünfzig. Vielleicht 100 Tage, aber das wäre schon viel. 100 Tage wären drei Monate. Also dafür, dass du nur kurz nach Damaskus gehen wolltest, wären drei Monate schon viel. Also wir lesen ja einfach nur viele Tage. In Galate 1 lesen wir eine genaue Zeitfolge, ähm, wie lange er dort war. Wenn wir Galate 1 lesen, können wir herausfinden, wie viel Zeit zwischen ähm, diesen Begebenheiten, die wir in Apostelgeschichte 9 lesen, wirklich tatsächlich vergangen sind. Und viele Tage in diesem Fall sind genau drei Jahre. Drei Jahre. Das ist manchmal so, da erscheint dir Jesus, sagt, ich, ich habe Mächtiges mit dir vor, du wirst vor Könige und Oberste gehen, du wirst Menschen aus der Finsternis ins Licht holen, die Macht Satans brechen, das hört sich schon sehr dringlich an für meine Ohren. Ich denke dann, okay, wann geht's los her? Heute Nachmittag, um vier, ich pack meinen Koffer, morgen spätestens, vielleicht Anfang nächste Woche, vielleicht noch einen halben Monat die Sachen aufräumen. Da ist der einfach drei Jahre lang, 1095 Tage, ich hab's extra für euch ausgerechnet, 1095 Tage in Damaskus und macht irgendwie schon das, was er tut, aber wir kriegen nichts davon mit. Wir lesen es in einem Satz, als aber viele Tage verflossen waren. Drei Jahre. Und ich sage das dir zur Ermutigung. Weil vielleicht hast du Worte bekommen vor Jahren, vor Tagen, vor Monaten, vor Wochen, vor Jahrzehnten und plötzlich sind viele Tage verflossen und du hast dich gewundert, wann geht es denn endlich los? mit dem spektakulären Dienst, den Gott dir und mir verheißen hat. Hey, das gilt übrigens auch für unser Land. Es gibt ein Wort von 87, eine Prophetin, die heißt Gwen Shaw. Die hat gesagt, und damals war es wirklich, heute kann es auch, ja, auch sagen können, weil die Mauer ist ja gefallen, aber 87 hat keiner damit gerechnet, dass jemals dieses Ding runterkommt. Und sie stand an der Mauer und hat gesagt, Gott wird diese Mauer niederreißen und wird diese Stadt heimsuchen. Und wenn diese Mauer niedergerissen ist, dann wird Gott diese Stadt heimsuchen mit Feuer. Aber nicht mit Feuer von Gericht, sondern mit Feuer des Heiligen Geistes. Und er wird diese Stadt füllen mit Petrus und Johannes und mit seiner Gegenwart. Und diese Stadt wird Gottes Heimsuchung erleben. Amen. Und wir dachten alle, 1990 wäre es soweit. Spätestens 95 Spätestens als das neue Jahrtausend anfängt, spätestens 2005, 2007, 2009, wann auch immer, 2014, 25 Jahre, ist doch auch irgendwie biblisch, wenn man 50 teilt und dann mit 7 addiert, ist doch, man kann aus allem irgendwas Rundes machen und sich denken, jetzt wäre es soweit. Aber es ist tatsächlich so, dass Gott Dinge sagt und dann verfließen viele Tage. Und es sind genau diese Zeiten, wo aus Berufung spektakulären Worten Dinge in dir reifen und stark werden müssen. Genau wie wir heute im prophetischen Wort gehört haben. Bei Johannes und Jesus genau das Gleiche. Stellt euch mal das vor. Jesus wird vom Erzengel Gabriel angekündigt. Bam. Lukas 1, lest euch durch. Herrlich, glorreich, ähm, pompös. Ähm, sein Cousin, Johannes, der Täufer, wird sein Wegbereiter werden. Er wird auch per Engel angekündigt, wird sechs Monate vorher geboren, er wird der Prophet des Herrn sein. Als Elisabeth mit Johannes im Bauch, Maria besucht, mit Jesus im Bauch, jumpt das Kind, also Johannes, jauchzt im Mutterleib mit sechs Monaten, also die Biologie findet heute heraus, das Baby was mitbekommt, das wusste die Bibel schon ganz lange. Und das Baby jauchzt und Elisabeth fängt an zu prophezeien, prophezeit segnet Maria, weil sie den Herrn in ihrem Leib hat. Ich meine, ich glaube, sie hat gar nicht verstanden, was sie da gesagt hat. Faktisch ist es ein pompöser Start, spektakulär. Wir lesen dann von Jesus noch ein paar Dinge in dem Alter, als er zwölf war, lesen wir, dass er im Tempel bleibt. Und dann lesen wir 18 Jahre gar nichts mehr. Tag ein, Tag aus, was hat Jesus gemacht? Was waren seine Kämpfe im Alltag? Was waren Paulus' Kämpfe im Alltag? Bei Johannes genau das Gleiche. Von Johannes hören wir genau 30 Jahre nichts mehr. Nichts. Wir hören, dass er als Prophet angekündigt wird. Wir hören noch, dass er geboren wird, Johannes genannt wird. Und dann lesen wir erst wieder in Lukas 5, Entschuldigung, in Lukas 2 von ihm, Entschuldigung, in Lukas 3 von ihm, Wo es heißt, hm. es ist verschwunden. Ich wundere mich sehr. Ich weiß, was es heißt dort. Es heißt, aus dem Nichts heißt es einfach in Lukas 3, und das Wort des Herrn geschah zu Johannes. Pop. Nach 30 Jahren plötzlich kommt der Herr und sagt, Jetzt geh in die Wüste, verkündige, bahn den Weg, bereite den Herrn, den Weg des Herrn, verkündige ähm, Buße, verkündige Vergebung der Sünden, ruf das Volk zur Buße, bahn den Weg des Herrn. Und es geschah das Wort des Herrn zu Johannes aus dem Nichts, nach 30 Jahren. Und ebenfalls nach 18 Jahren, wir hatten von Jesus noch was gehört mit 12, kurz danach taucht Jesus auch in dieser Wüste auf, lässt sich auch tauchen und beide, und tauchen beide gleichzeitig auf der Szene auf, auf der Bühne für Erweckung, für eine Heimsuchung von Israel. Aber davor hat man 18 bzw. 30 Jahre lang überhaupt nichts von ihnen gehört. Von Paulus hören wir drei Jahre lang gar nichts. Wenn man reingeht, gibt es da noch ein paar Begebenheiten. Da ist ein Zeitraum von 14 Jahren, wo wir gar nicht genau wissen, was da gelaufen ist. Mein Punkt ist, weißt du, nehmen wir mal nur die drei Jahre, wie sich 1095 Tage anfühlen, wenn was in deinem Herzen brennt und wenn dann der Alltag da ist. Das sind die Zeiten, wo du wo du Zweifel hast, wo du glaubst, wo du ringst, wo du dein Herz vorbereitest. Ich, wir wissen nicht. wir wissen nicht, war Paulus verliebt in diesen Tagen, musste er sich entscheiden, Gott nachzujagen, war er in einer Beziehung, hat sie sich auf, wir wissen nichts, wir wissen nicht um seine Kämpfe, wir wissen nicht, was seine Familie mit ihm gemacht hat, wir wissen nichts von Jesus, wie er damit umgegangen ist, seine Kämpfe, der Messias zu sein, der Erlöser, ähm, Ich meine, wem hat er das erzählt, wie gehst du damit um? Er war ein Mensch wie du und ich, glaub mir, Jesus hatte manch einsame Stunde, und ich möchte dir sagen, wenn du berufen bist, wenn du ein Wort Gottes hast, wenn Gott zu dir gesprochen hat, und das muss nicht geistlich sein, das kann sein, dass Gott zu dir gesprochen hat, was er in der Wirtschaft machen möchte, in der Medienszene, in der kreativen Szene, als Lehrer, egal wo, in welchem Bereich, was wir heute gehört haben, der Gesellschaft, wenn du ein Wort des Herrn hast, wenn du eine Vision hast, gibt es diese Zeiten im Verborgenen, wo die Bibel nichts darüber berichtet, weil sie so individuell sind, wie du und ich eben sind. Diese Zeiten, wo du alleine vor Gott bist, diese Zeiten, wo du allein auf deine Knie gehst, wo du das durchringst, wo du dich durchsprichst mit Gott, das kann dir niemand abnehmen. Amen. Aber es sind auch diese Zeiten, wo du dich bewähren musst. Es sind diese Zeiten, wo du das Wort Gottes festhalten musst, weil der Alltag dir vielleicht was ganz anderes erzählt. Du und Messias? Du und Berufen? Du und großer Dienst, geistlich oder säkular in der Wirtschaft, dieses oder jenes oder in den Medien eine Stimme für Jesus zu werden? Diese Dinge, in diesen Zeiten bist du gerufen, mit Gottes durchzukämpfen. Ich weiß, als es bei mir war, ich habe mich bekehrt, Gott hat dann mir Dinge ins Herz gegeben, dann habe ich Worte bekommen und dann gingen Monate, ja auch Jahre ins Land, keine 30 Jahre, keine 18 Jahre, aber vier Jahre gingen grob ins Land, bis zur Gemeindegründung sechs Jahre, aber Zeiten... Eigentlich sind sie heute noch. Es sind Zeiten, Gott die Dinge gesprochen hat. Die sehe ich bis heute nicht in der Fülle. Und es sind diese Augenblicke im Verborgenen, wo du mit Gott ringst, wo du das Wort Gottes wieder hochholst, es dir vor Augen hältst, was Gott dir gesagt hat. Ich weiß, ich bin Stunden über Felder spaziert. Ich habe gebetet. Ich habe Gott mein Herz hingelegt. Ich habe gesagt, Gott, hier bin ich. Ich gebrauche mich. Arbeite an mir. Zeig mir, was dich bewegt. Ich suche Gott bis zum heutigen Tag. Diese verborgenen Stunden kann dir niemand abnehmen. Amen. Ich möchte dich ermutigen, wenn Gott was zu dir gesagt hat, bewähre dich, halte das Wort Gottes fest. Es gibt im Hebräer 10, 35 lesen wir, werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Manchmal fängt man an mit einem Wort und dann kommt Widerstand, dann kommt Entmutigung. Und es ist, fällt so leicht, es loszulassen oder zu vergessen, was Gott gesagt hat. Egal, ob das für dich individuell ist oder ob das für unser Land, unsere Nation ist. Werft eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn ausharren, das heißt dranbleiben, festhalten, habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davon tragt. Verheißungen bekommt man, indem man sie Gott glaubt und indem man sich daran festbeißt. Sagt, Gott, ich glaube dir das. Und diesen Kampf nimmt dir keiner ab. Wenn der Alltag anders läuft, wenn die Umstände anders sind, wenn Stimmen, Gefühle dir Angst machen, Zweifel hochkommt, Unsicherheit, dieses im Verborgenen mit Gott ringt sagen, Gott, ich glaube dir. Gott, ich werfe meine Zuversicht weg. Gott. Du bist kein Lügner. Gott, du bist wahrhaftig. Das sind diese Zeiten, wo du stark wirst. Ein Schmetterling habe ich gelesen und diese Woche habe ich in Afrika gelernt, dass es bei einem Küken genau das gleiche ist. Ein Schmetterling kann nicht fliegen, wenn er nicht aus eigener Kraft diesen Kokon ähm, zerbricht. Und ein Küken kann scheinbar auch nicht überleben, wenn es nicht aus eigener Kraft das Ei kaputt macht. Das heißt, Gott bringt uns in Phasen, wo etwas eng ist und wir sind gerufen, dran zu bleiben und mit Gott zu überwinden. Nicht loszulassen, sondern ihm zu vertrauen, Gott zu suchen, seinen Trost, seinen Zuspruch. Das ist keine Leistung. Es ist, zu Gott zu fliehen und wieder von Gott zu hören, was Gott zu dir zu sagen hat. Amen. Gott spricht über Berufung und Gott möchte im Verborgenen zu dir sprechen. Denn noch eine ganz kleine Weile und der Kommende wird kommen und nicht säumen. Er wird kommen. Und sein Gerechter, also du und ich, wird aus Glauben leben. Wenn er sich aber zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Und dann sagt Paulus, oder der Autor des Hebräerbriefs, um genauer zu sein, wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. Wir sind nicht von denen, die zurückweichen, die loslassen, die sagen, ach, vielleicht hat Gott es doch nicht so gemeint, sondern wir sind die, die Gott glauben, bis sie das gewinnen, was Gott zum Leben verheißen hat. Amen. Wenn ihr weiterlesen, in Hebräer 11, da gibt es, wird auch von Glaubenshelden gesprochen. Das ist ein bisschen eine andere Situation. Da heißt es, sie alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißung nicht erlangt. Du sollst sie erlangen. Aber dort sind, ist von Männern und Frauen die Rede, die haben auch Verheißung gehabt und sie sind davor gestorben und sie haben sie nicht erlangt, sondern sie sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Denn die, die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und jetzt hört zu, Vers 15. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, also das Vaterland, von dem sie ausgezogen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachten sie nach einem Besseren, das ist nach einem himmlischen Reich. Darum schämt sich Gott ihre nicht, ihr Gott genannt zu werden. Denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Es ist wirklich so, dass Gott Zeit gibt, um umzukehren. Dass Menschen losgehen mit einer Verheißung, was Dunja letzte Woche gepredigt hat, dass es Gottes Ehre ist. War eine super Predigt. Ähm, das, ja, gibt dir ruhig einen Applaus. Super. Mich inspiriert die ganze Woche, dass Gott sich verbirgt und versteckt, um gesucht zu werden. Aus Liebe, weil, weil, er, weil er geliebt werden möchte. Weil er wertvoll ist. Da sind so viele Aspekte drin. Und so sagt auch Gott, die Berufung, die ich für dich habe, du hast die Chance loszugehen und du hast auch die Chance, es wieder loszulassen. Du hast die Chance abzubiegen. Du hast die Chance zurückzuweichen. Du hast die Chance, doch zurückzukehren. Nach Ägypten. Aber Gott sagt Nein, vertrau mir. Gott ist ein treuer Gott. Geh weiter, vertrau mir, dass ich erfüllen werde, was ich dir verheißen habe. Ringe mit mir. Mit Ringen meine ich, hör neu Gott, geh neu zu Gott und hör, dass er sagt, ich werde mein Wort erfüllen. Und das berührt Gottes Herz auch schön, dass Gott sagt, das berührt mich so sehr, wenn du mir glaubst, dass ich mich deiner nicht schäme. Ja, da merkst du, wie in Anführungszeichen, du verstehst du es richtig menschlich Gott doch ist oder wie göttlich wir sind, dass wir auch so empfinden können dass uns etwas so berühren kann, dass Gott ein Herz hat, was berührt werden kann. Der sagt, es berührt mich. Punkt zwei ist, bleibt an Gott dran, im Verborgenen, im Alltag, wenn viele Tage verfließen. Fünf Tage, drei Monate, fünf Jahre, wir wissen es nicht, aber lasst uns dranbleiben. Amen. Kommen wir zum dritten Punkt. Dann kommt plötzlich, wie so oft beim Herrn, der Tag, wo es weitergeht. Und auch das ist wieder typisch Gott. Es kommt manchmal spektakulär und manchmal unspektakulär. was hat gesagt, ich soll mich nicht immer umdrehen, deswegen hat er mir da einen Bildschirm hingemacht, aber der Bildschirm ist nicht da. Ähm, plötzlich öffnen sich Türen, meistens unspektakulär. Und bei Paulus ist es folgendes. Paulus ist drei Jahre lang dort in, in Damaskus. Dann geht er nach Jerusalem für 15 Tage lesen wir in Galater, auch ganz sympathisch. Dort erzählt er auch allen Juden vom Glauben. Und dann gibt es so viel Aufruhr, dass sie ihn wegschicken Sagt Paulus, geh mal lieber nach Tarsus. Das ist auch ganz schön und dann heißt es so in einem Nebensatz. Und dann stellte, sich, dann stellte sich Frieden ein und die Gemeinde wuchs durch den Beistand des Heiligen Geistes. Ähm, wo du dich aufregst, ob Paulus zu viel Trouble gemacht hat. Auf jeden Fall wird er weggeschickt und wir wissen nicht, wie lange er in Tarsus ist. Wir wissen, dass zwischen Apostelgeschichte 13, 11, Entschuldigung, Apostelgeschichte 15, sind 14 Jahre dann ähm, ungefähr. Also wir wissen nicht, wie lange er dort ist. Es geht auf jeden Fall wieder Zeit ins Land, wo Paulus irgendwas macht, mitten im Alltag, einfach weitergeht in den Dingen, die er hat. Aber eines Tages in Apostelgeschichte 11 gibt es einen geistlichen Aufbruch an einem Ort. Ich mach's kurz. Die Apostel hören davon, dass ganz viele Menschen dort zum Glauben kommen. Stellt euch vor, wir haben einen Einsatz gemacht nach Chemnitz. Und dann hat Gott Chemnitz mächtig berührt. Wir hören davon. Gott breitet sich mächtig aus. Gott heilt in Chemnitz. Hunderte und Tausende kommen zum Glauben. Amen. Ich erzähle euch eine kurze Geschichte. Vor zwei Jahren war ich in Malawi und bin an an einem Stück Land vorbeigelaufen bei so einem Markt und habe gesagt, ey, stell dir mal vor, hier würde einfach so ein Haus entstehen, wo man immer ankommen könnte, wie so ein Jugendhaus, dass Leute dort ankommen könnten und geholfen werden würde und man einfach so einen Dienst dort hätte. Ein Jahr später sagt der Bär zu mir, du glaubst es nicht, genau an dem Ort, wo du das gesagt hast, hat eine niederländische Stiftung, eine christliche, jetzt einen Jugendtreff aufgebaut. Das Haus ist völlig fertig. Ich habe es vor drei Tagen besucht und fotografiert dachte, das ist ja cool. Ähm, deswegen wundert euch nicht, wenn eine Erweckung in Chemnitz ausbricht. Ähm, manchmal prophezeit der Herr, ohne dass wir es merken. Amen. Ähm, auf jeden Fall kriegen wir da mit, was in Chemnitz passiert und sagen, ey, wir schicken zwei Leute dahin. Ähm, Hans und Franz gehen nach Chemnitz und begleiten diesen geistlichen Aufbruch. Wir geben Hans die Autorität, das dort zu leiten. Und Hans erinnert sich an Paulus in Tarsus. Der, keine Ahnung, vielleicht sind es drei plus zwei Jahre, drei plus fünf Jahre, drei plus ein Jahr, keine Ahnung. Auf jeden Fall drei plus Jahre schon ähm, ist es her, dass er mächtig berufen worden ist. Sagen wir einfach, es sind acht Jahre. Und plötzlich denkt Hans an diesen Paulus, der in Tarsus rumhängt, denkt sich, ey, diesen Paulus hole ich ab und frage ihn, ob er mitkommt, nach Chemnitz, irgendwie diesen Aufbruch zu begleiten. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 11, ähm, er aber zog aus, Hans, also Barnabas, nach Tarsus, um Paulus aufzusuchen. Und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia, also Chemnitz. Es geschah aber, dass sie ein ganzes Jahr in der Gemeinde zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten und dass die Jünger zuerst in Antiochien Christen genannt wurden. Er nimmt ihn einfach mit, sie fangen an, dort ein Jahr zu lernen. Und jetzt möchte ich dich ermutigen, lies mal die Apostelgeschichte. Das ist herrlich. Von dort an geht es jetzt los, dass sie dort lehren. Dann sollen sie eine Sammlung nach Jerusalem bringen. Dadurch kommen sie nach Jerusalem. Dann sind sie dort, dann kehren sie zurück, mittlerweile ist die Gemeinde gewachsen in Mündigkeit, der Geist Gottes kommt auf die Gemeindeleitung, der Geist Gottes spricht, hey sendet Barnabas und Paulus aus, sie sollen quasi Missionare zu den Nationen sein und plötzlich kommt Paulus in seine Berufung total spektakulär unspektakulär, total übernatürlich, aber ganz natürlich, indem er Schritt nach Schritt geht. Und wenn ihr euch das anschaut, seht ihr, wie sie manchmal einfach nur entscheiden, ey, wir machen jetzt diesen Schritt und dann haben sie dort eine entscheidende Begegnung. Manchmal kommt eine Vision, manchmal kommt ein Traum. Ganz, auf ganz verschiedene Arten und Weisen bringt Gott Paulus nun in die Fülle seiner Berufung. Was ich sagen möchte ist, es gibt eine Zeit im Verborgenen, und dann gibt es eine Zeit, wo du vielleicht angefragt wirst, dieses oder jenes zu tun. Oder wo einfach ein nächster Schritt dir vor Augen liegt. Wo du auf, auf Arbeit eine neue Möglichkeit bekommst. Und wenn du spürst, hey, das geht in die richtige Richtung, dann kann da dieser unspektakuläre Schritt der nächste Schritt sein, den Gott für dich hat. Amen. Ich habe dazu geschrieben, oh, jetzt musst du mal drücken bitte. Bei Mir klappt es nicht. Paulus erkennt den Herrn darin und geht mit nach Chemnitz, diese natürlichen, übernatürlichen Schritte kommen meist ohne Details. Ganz oft sagt Gott nur, das ist der nächste Schritt. Und dann kommt aber, aber Herr, was denkst du darüber und darüber darüber und der Herr sagt, nichts. Und dann betest du und fasst es viereinhalb Tage und der Herr sagt immer noch nichts, außer, das ist der nächste Schritt. Komm mit nach Chemnitz, tu dieses, tu jenes, kündige deinen Job. Nimm diese Stelle an, komm in diese Stadt, folge mir dorthin. Und ich möchte dich ermutigen, den nächsten Schritt zu erkennen. Was hat, wo bist du gerade? Bist du in der Season, wo du Gott einfach vertraust im Verborgenen? Go for it. Oder bist du in der Season, wo Gott einen Schritt gesprochen hat oder wo du spürst, es geht um den nächsten Schritt, vielleicht fehlen Details, dann möchte ich dich ermutigen, geh den nächsten Schritt. Es sind diese unscheinbaren Schritte, die uns oft an den nächsten Ort führen. Und dort lernen wir die Person kennen, dort passiert jenes, dort öffnet sich diese Tür und plötzlich kommst du in die Fülle der Worte hinein, die Gott dir vor Jahren schon gegeben hat. Amen? Es kann sein wie dieses Wort heute, dass Gott sagt, hey, mach dich fest in einer Gemeinde. Und denkst, hey, ich möchte mich nicht festmachen in einer Gemeinde, ich habe diesen internationalen Dienst äh, mit Zeichen und Wundern, ich kann mich nicht festmachen. Und Gott sagt, hey, dein Festmachen öffnet dir die Tür dorthin. Was ist dein nächster Schritt? Ich möchte es beenden, indem ich noch mal kurz ein paar Sachen erzähle von Tabea, unsere Missionarin in Malawi. Ähm, wenn du es irgendwann mal hörst, Tabea, ähm, wir lieben dich und danke für deine Arbeit. Gebt dir mal einen Applaus. Die macht das nämlich ganz toll dort. Und es hat mich total begeistert. Ich habe einfach das gesehen wieder die Woche, was dort passiert, was dort geschieht. Ich weiß noch, als Tabea Teil unserer Gemeindeleitung war. Und dann kam sie zu mir und sagt, hä, ich habe es Empfinden, dass Gott mich auffordert, eine DTS zu machen. Das ist eine Jüngerschaftsschule bei Jugend mit einer Mission, eine sechsmonatige, drei Monate Teaching, drei Monate Einsatz. Und wir haben das so besprochen und ich habe gesagt, hey, also jetzt so, wenn du mich ehrlich fragst, und sie hat mich ehrlich gefragt, ähm, so richtig sinnvoll finde ich das nicht. irgendwie. Sie hatte eine Ausbildung, sie ist reif gewesen, im Herrn so jetzt eine Grundlagen-Bibelschule so gefühlt, war irgendwie, weiß nicht, ob das der nächste richtige Schritt ist. Neben dem war klar, dass sie nach Afrika möchte, nach Malawi und diese Bibelschule war in Amerika. Und als wir so geredet haben, hat es nicht wirklich Sinn gemacht. Also habe ich ihr meine Meinung gesagt, habe ich auch gesagt, das ist jetzt nicht das Wort des Herrn, sondern einfach, was ich denke. Und ich sie nochmal, hat sie das für sich nochmal mitgenommen, hat es bewegt und kam dann zurück und hat gesagt, doch, sie versteht es selber nicht, aber sie empfindet, Gott ruft sie nach Amerika, diese DTS zu machen, in Social Justice, also ähm, wie heißt das Ding? Hm? Sozial, ja, Social Justice, glaube ich, ist es sogar, ja. Also in Soziale Gerechtigkeit, genau. Ähm. Und als sie dort diese DTS macht, sechs Monate lang, sie macht dann diesen Unterricht, dann ist sie drei Monate auf Einsatz in Indien, kommt sie zurück, kommt sie zurück nach Deutschland, erfährt sie plötzlich, dass es YWAMer gibt, also Leute, die bei YWAM sind, die in Malawi, in Blantyre, also in das Land, in das sie gehen möchte, eine Base aufgemacht haben, mit dem Schwerpunkt Social Justice. Und du kannst gar nicht mitmachen auf dieser Base und auf dieser Arbeit, wenn du nicht so eine DTS davor gemacht hast. Also du kannst du ja nicht quer einsteigen. Du musst diese Bibelschule davor machen. Und nicht nur das, diese Base hat als Schwerpunkte, jetzt vielleicht erkennt ihr manchmal manch eine Ähnlichkeit, Tag- und Nachtgebet, Menschen finden, fördern, freisetzen, Jüngerschaft und die Gegenwart und Kraft Gottes sichtbar werden zu lassen auf der Erde. Als sie das gehört habt, hat, hat sie gesagt, hört sich irgendwie an wie meine Gemeinde. Dann noch in Malawi, in Afrika, mit diesem Schritt, den Gott mir gegeben hat. Und Worte, die sie seit Jahren hat, seit Jahren ist sie immer wieder nach Malawi gereist, hatte diese Berufung, hat es im Herzen gespürt, hatte prophetische Worte, hat ihren Alltag gelebt, hat hier als Sozialarbeiterin gearbeitet, hat gespürt, ihre Zeit ist in Berlin, war nicht immer leicht, hat sich dort entschieden, treu zu sein auf, die, auf der Arbeit, die Gott ihr gegeben hat, hat dort Sachen gelernt. Und dann kam eines Tages ein unscheinbarer nächster Schritt, nach eine Bibelschule. Ohne weitere Details. Da war keine Ansorge. und danach kommt dann die Anfrage aus Malawi Blendheil, ob du dort mitarbeiten möchtest. Das war nicht da. Und ich möchte dich ermutigen, treu zu sein und die nächsten Schritte zu gehen. Und plötzlich macht Gott, fügt er Puzzleteile zusammen. Ich mache es noch ganz kurz rundigs ab. Jugend mit einer Mission denkt in Areas heutzutage. Das heißt, sie haben die Welt unterteilt in 72 Teile. Und eine Region ist Malawi wo jetzt Tabia ist, deswegen haben wir einen Kontakt dazu. Mosambik gefällt mir schon immer, weil Heidi Baker und der ganze Dienst, der dort ist, und Sambia. Und mit Sambia haben wir eigentlich nichts zu tun, außer dass wir vor neun Jahren, hatte ich einen Traum, über ein Gebäude von Sambia, ähm, wo Gott zu uns gesprochen hat, dass er uns das geben möchte. Lange Rede, kurzer Sinn. Mein Flug wurde gecancelt. Eigentlich wäre ich früher zurückgekommen. Das hat nicht so hingegangen. Ich musste einen Tag länger dort bleiben. Und ich treffe an meinem letzten Tag dort Regionalleiter von diesen Regionen aus ähm, Angola, das ist auch noch mit dabei, jemand aus Sambia und jemand aus England, die leiten das dort. Und der, Sam der sambische Mann ist auch ein Bischof, also quasi ein höheres Tier dort in den Gemeinden und wir kommen ins Gespräch und irgendwie erzähle ich ihm von unserem Gebäude, was wir für einen Traum hatten, Also ich weiß von dem Gebäude. Ich habe schon vor neun Jahren, also hat mich schon mal eine Gruppe auch angefragt, wegen diesem Gebäude in Berlin und ich habe versucht, etwas herauszufinden. Das ging aber nicht. Und sagte: aber, hey, hört die Geschichte und sagt, ich bete jetzt für dich. Und du, ihr sollt dieses Gebäude haben. Hey, dann, hatten wir, dann hat er mir die Hände aufgelegt. Ich kann euch nicht erzählen, wie die Gegenwart Gottes da kam. Und er einfach so im Geist Sachen erklärt hat. Ich, ich war so berührt. Und er hat gesagt, wir klären das jetzt. Und ich als sambischer Staatsbürger spreche aus und so weiter und so fort. Schauen wir mal, was der Herr damit macht. Aber es berührt mich, dass Tabea einen Schritt macht, deswegen landet sie in Malawi, deswegen lande ich und Leute aus der Gemeinde in Malawi, dann bin ich einen Tag länger in Malawi, deswegen treffen wir einen Mann aus Sambia, der von diesem Haus weiß, was Gott schon vor neun Jahren gesagt hat, und denkst dir, wow, das ist ja unglaublich, als ob einer die Welt in seiner Hand hätte und von allen Details weiß und ich ein Teil dieser Geschichte sein darf. Amen. Und du ganz genauso. Und in dem Sinne, lass uns aufstehen und beten. Ich möchte dich ermutigen, dass du, ihr könnt gerne Musik einspielen, dass du weißt, welche Season ist gerade. Ist deine Season im Verborgenen treu zu sein? das Wort Gottes festzuhalten in deinem Herzen, dich nicht entmutigen zu lassen, dann umarm das. Dann höre Gott in deinem Herzen, lass dich nicht entmutigen. Andere möchte ich ermutigen, Gottes Wort zu hören. Was ist dein nächster Schritt? Und ich möchte dich ermutigen, Mut zu fassen, diesen nächsten Schritt zu gehen. Und wenn die gesalbte Musik kommt und dann der Heilige Geist hier gleich auftaucht, <lacht> man mutmaßt, dass er nur bei Musik kommt, ähm, stimmt nicht. Drucklevel steigt für unsere Techniker. Gut. Hört man das auch außen? Also, oder ist das nur der Monitor? auch gut. Ich möchte euch wirklich ermutigen, wenn ihr spürt, dass es für euch heute dran ist, einen nächsten Schritt zu gehen, kommt doch einfach nach vorne und empfangt vom Herrn. Ihr könnt auch in den Reihen bleiben, wenn euch das unangenehm ist. Aber ich glaube, es ist eine Gnade da, heute Morgen hier einfach sich hinzustellen und sagen, Herr, ich empfange Mut. Und Salbung für den nächsten Schritt. Aber auch für die, die spüren, sie brauchen Gnade, um auszuharren im Verborgenen. Vielleicht merkst du doch, es ist die Season im Verborgenen, an Gott dran zu bleiben. Und du merkst, du bist müde geworden, trocken geworden. Auch dich möchte ich ermutigen, nach vorne zu kommen und einfach zu empfangen vom Herrn. Wir werden einfach euch Hände auflegen. Und vielleicht bist du hier und hast noch nie diese Entscheidung getroffen, mit Gott zu leben. Auch das ist ein nächster Schritt. Vielleicht hast du von Jesus gehört. Du hast gehört, dass er am Kreuz für dich gestorben ist. Du weißt, dass es Schuld gibt in deinem Leben und du möchtest mit Gott leben. Du möchtest, dass er dein Leben neu macht. Auch dann ist heute der richtige Zeitpunkt, nach vorne zu kommen und zu sagen: Herr, mach mein Leben neu. Und ich möchte euch alle segnen, euch eine starke Woche in der Gegenwart des Herrn wünschen, dass Gott mit euch geht, euch beschützt, euch bewahrt vor allem Unheil, dass ihr ihn erlebt, seinen Zuspruch und seinen Trost. Und während Einzelne hier einfach stehen bleiben können andere die merken für süß ist vorbei ihr könnt gerne nach unten gehen Kaffee und Tee trinken die anderen möchte ich jetzt einladen kommt einfach nach vorne wenn ihr merkt ihr gebt euer leben dem herrn oder ihr braucht neue kraft um auszuharren oder neue kraft um einen schritt zu gehen kommt nach vorne und wir wollen einfach hände auflegen danke heiliger geist danke dass du diesen raum füllst mit deiner gegenwart danke dass du kommst mit deiner gegenwart danke dass du kommst mit deinem zuspruch danke dass hier Salbung ist, um vorwärts zu gehen. Es ist wirklich, öffnet eure Händen, um vom Herrn zu empfangen, nicht von Menschen. Und wie immer gilt, wenn Hände aufgelegt worden sind, könnt ihr kurz hier bleiben. Ihr könnt auch gerne zurückgehen, aber empfangt vom Herrn. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Schließt gerne eure Augen, öffnet eure Hände und empfangt vom Herrn. Herr, ich danke dir dass du austeilst. Und ihr Beter geht gerne schon los und legt Hände auf, wie der Herr euch führt. Danke, Heiliger Geist, dass du austeilst. Danke, Heiliger Geist, dass du freisetzt. Danke, Heiliger Geist, dass du das Joch zerbrichst. Danke, Heiliger Geist, dass du Fesseln wegnimmst. Danke, dass du, legt Hände jetzt schon auf. Danke, dass du Fesseln zerbrichst, da, wo Unsicherheit ist, da, wo Dinge unfrei sind, da, wo Dinge gebunden sind. Wir sagen wirklich, dass Fesseln jetzt weggenommen werden. Da, wo Menschen vorwärts gehen wollen aber Angst quält, Unsicherheit quält, Mut fehlt, Entschlossenheit fehlt. Herr, wir sagen, wir reißen das nieder im Namen von Jesus. Heiliger Geist, wir laden dich ein, Herzen zu fluten, jetzt mit Mut, jetzt mit Kühnheit, jetzt mit Entschiedenheit, Herzen freizusetzen. Danke, Heiliger Geist. Danke, dass du etwas weitergibst. Danke, dass du etwas hineingießt in die Herzen. Danke, Heiliger Geist. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du auf jeden Einzelnen kommst. Danke, dass du eine innere Substanz gibst. Der Heilige Geist ist da wirklich. Danke, Herr. Wir sagen Bollwerke, Unmöglichkeiten, die Menschen bei euch ausgesprochen haben, Dinge, die seit Kindesbein da sind, wo einfach so ein inneres Wissen ist, das geht nicht, das funktioniert nicht, dass Bollwerke, die schon immer da waren, niedergerissen werden. Wir sagen Bollwerke, die schon immer da waren, sollen einfach niedergerissen werden, niedergerissen werden im Namen von Jesus. Herr, wir danken dir für Ermutigung, die du gibst. Danke, dass du Ja sagst zu Dingen, die unmöglich erscheinen. Danke, dass du Ja sagst zu Dingen, die unmöglich erscheinen, die nicht möglich erscheinen im Natürlichen. Danke, dass du Dinge freisetzt in deinem wunderbaren Namen. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Da der Heilige Geist kommt gleich noch mehr, der bereitet einfach Herzen vor. Danke, Herr. Danke, dass du rauswäschst, was du rauswaschen willst. Danke, dass du rausnimmst, was du rausnehmen möchtest. Danke, Heiliger Geist, mehr, komm mit mehr. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Ich sehe wirklich, dass manche, ihr denkt, klein von euch, ihr habt dieses Gefühl, dass ihr immer gebremst wurdet, immer auf den Teppich zurückgeholt worden seid. Und der Herr sagt, nein, fliege. Ich habe dich berufen zu fliegen. Ich habe dich gerufen aufzusteigen, mir nachzujagen, deine Schwingen zu öffnen wie Adler, die der, die dem Herrn vertrauen, sind Adlern gleich. Setz dein Vertrauen auf den Herrn. Der Herr, der Herr ruft dich raus aus alten Mustern, aus Unmöglichkeiten. Danke, Heiliger Geist. könnt die Musik gerne auch von oben laufen lassen? Macht sie in den ganzen Raum bitte rein. Dass wirklich schaut, wie es für euch ist. Wenn ihr merkt, ihr habt empfangen, fühlt euch frei, an euren Platz zu gehen, zurückzugehen nach unten. Wenn ihr merkt, nee, der Herr hat noch was für euch. Der Herr geht nochmal auch so durch die Reihen. Wenn ihr merkt, ihr wollt hier bleiben, kommt gerne noch ein bisschen nach vorne. Sehr schön, wenn vielleicht von den Männern jemand zum Fangen kommen könnte. Ich glaube, der Herr möchte einfach einzelne noch noch Stärke berühren. Jetzt kommt gerne noch mal alle, die hier vorne bleiben, einen Schritt weiter nach vorne zur Bühne. Bitte, dass wir Platz haben. Kommt, wenn ihr könnt, ein bisschen vor. Vielleicht könnt ihr gerade ein bisschen mithelfen. Einfach ein bisschen mit vor. Genau. Fühlt euch frei, noch hier zu bleiben. Der Herr geht noch weiter durch die Reihen und teilt einfach noch weiter aus. Wenn zwei, drei Männer kommen könnten und mit sich dahinter stellen könnten zum Fangen, das wäre super.